0: Um comerciante é, segundo o dicionário, aquele ou aquela que realiza atos de comércio como profissão habitual. Podemos dizer também que ser um ou uma comerciante é encontrar na mediação entre consumidor e produtor boas formas de lucrar. Amanhã, dia 16 de julho, nós comemoramos o dia dessa profissão tão importante, capaz de transformar necessidades, desejos e ambições em negócios de sucesso. E para mostrar que ser um comerciante vai além das vendas de produtos e serviços, nós temos no episódio de hoje três convidadas especiais, pessoas do segmento que têm muita história para contar e muito ajudar a gente também. A Vera Araújo, que é especialista e consultora em gestão de negócios na área de alimentos e bebidas e mestre em hospitalidade, a Jéssica Oliveira é empreendedora e proprietária do restaurante Midespache Gastronomia de Salvador, na Bahia. E a Luana Garcia é empreendedora e proprietária do Yellow Café e Bistrô, em Belém, no Pará. Vou começar com a Jéssica. Jéssica, muito obrigado pela sua participação no Negócio em Dia.
1: Olá, pessoal. Eu que agradeço o
2: convite. Muito honrada.
0: Verá, um prazer ter você aqui com a gente, viu?
2: prazer é meu. Obrigada. Sempre à disposição.
0: E Luana, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência também.
2: Gratidão pelo convite.
0: Muito bem, gente, é claro, né? essa conversa vai ser muito especial, então bora lá. Bom, já vou começar deixando o meu muito obrigado para vocês que aceitaram participar do Negócio em Dia. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. A gente pode começar esse episódio falando sobre a importância dos comércios de alimentação, né? porque como eles contribuem para a economia de bairros e cidades inteiras.
2: Posso começar, se vocês permitirem.
0: Claro, o espaço é certo.
2: Quando eu fiz meu mestrado, eu estudei sobre a vida dos imigrantes para o Brasil. Né? O comércio de alimentos na mão dos imigrantes, que era o quê? A única forma de sobreviver nesse país, a única forma de poder fazer dinheiro e adquirir algum meio de vida através desse dinheiro. Eu estou num país que eu não falo a língua, eu estou num país que eu não tenho crédito, que eu não conheço ninguém, o que, que eu tenho para oferecer? A minha comida. E para quem eu ofereço essa comida? Para os meus. Então a comida, ela sempre teve um papel muito importante, até na hora da junção das pessoas, da união em torno da mesa. O comércio de alimentos ele é a primeira coisa que eu vou pensar em realizar quando eu não consigo fazer nada quando eu estou desempregado é, é, quando eu não vejo uma luz na hora de me colocar no mercado de trabalho ele é sempre uma porta, é sempre uma possibilidade, tenho certeza que as meninas vão concordar comigo nesse sentido
0: e aí, Jéssica, o que você diz a respeito dos comércios de alimentação? né? Como que aí na sua região eles contribuem para o crescimento da cidade e da economia de forma geral?
1: Então, é bem isso que a Vera falou. né? Aqui no Brasil, nós que somos microempreendedores, eu acho que nossas empresas surgiram da necessidade né? de sobreviver, de ter uma renda, e isso é muito característico também é, da cultura né, do Brasil. É, Para a gente, que, que é o um restaurante de comida nordestina, a gente tem referências. E uma da, das maiores referências é a Baiana de Acarajé. Né? E surgiu justamente com essa questão de ter que é, ter uma renda e como né como ter a renda com outra coisa. E a ideia de você vender, produzir o alimento e vender. Isso contribui não só com a questão assim, econômica, mas com a questão cultural
0: muito, que legal. Agora, Luana, você também vê o seu comércio é, dessa maneira, né quais os impactos que são gerados pelo seu negócio e pelos negócios dos empreendedores de maneira geral?
3: Sim, o comércio do ramo alimentício ele é o que vem mais impactando a economia, os microempreendedores, até hoje mesmo, sem uma reportagem do crescimento desse número de empresários, principalmente aqui na região norte. Isso vem impactando a economia regional de forma que, é, o empreendedorismo feminino vem ganhando destaque né? Então o meu café, Aielo, nasceu principalmente da experiência afetiva Que eu tenho com a minha família Então nasceu Aielo de forma que eu vim empreender Em algo que eu já sabia Que era o ramo da alimentação E isso a gente vem impactando bastante O número de vendedores ambulantes De pontos fixos, vem crescendo na região As barraquinhas de comida regional De forma que as pessoas tiram aí o seu sustento da família
0: Agora, é, meninas, como costuma funcionar o dia a dia de um ou de uma comerciante? Conta pra gente como é que é a rotina de vocês.
1: Então, o dia a dia é um dia a dia corrido, né? De ter que dar conta de repor o estoque, de estar sempre também atenta ao comércio, né? Porque o comércio ele é... é inconstante né? os insumos, a, a logística enfim, os clientes também, né de você fidelizar clientes, de alcançar novos clientes, então é uma rotina assim, bem corrida e ao mesmo tempo prazerosa né quando a gente trabalha, que a gente gosta
0: Ô Vera, você que é consultora, acho que pode dar um, um panorama mais específico para a gente, a Jéssica falou aí dessa correria, desse dia a dia que é, é, vai muito além da, do momento em que as portas estão abertas, é, porque a, o ramo de alimentação exige uma, uma dedicação quase que em tempo integral daquele que resolve empreender, né?
2: Sim, sim. Você tem todo um planejamento do seu cardápio, levantamento de estoque, compras, recebimento de marcadoria, armazenamento, acompanhamento da manipulação, acompanhamento da cocção, acompanhamento da entrega do seu prato. As pessoas vêm ao nosso setor de uma, com um olhar muito romantizado, né? Porque a gastronomia, como a Luana falou, ela tem muito de afetivo, né? Ela tem muito a ver com a paixão de entregar com a uhum. paixão de levar o que você gosta de comer, o que você sabe fazer para o outro. Só que para dar sustentação nessa paixão e com que ela se torne realmente um empreendimento de sucesso, ela precisa de uma visão administrativa, de um planejamento estratégico, de marketing, muito forte. Não importa o tamanho do negócio, você tem que ter um foco muito objetivo, quanto eu gasto, quanto eu preciso ganhar para esse negócio se sustentar, ter longevidade, quanto me custa, aonde eu vou comprar, quais são os planos de pagamentos que eu vou negociar para que eu possa comprar, produzir, vender e depois pagar. Então, todo esse olhar romântico, romanceado, que a gente sempre teve em torno da gastronomia, ele é arriscado hoje, principalmente no momento de crise, com tudo que a gente passou, vem passando aí quase dois anos, um ano e meio já de pandemia, onde ficou muito claro para nós, do setor de ID, que a gestão do negócio é um grande segredo de sucesso. Os pequenos empreendedores são os que realmente estão conseguindo passar e até crescer Nesse momento, como a Luana disse, por quê? Porque esse negócio é pequeno, ele está na minha mão e eu tenho uma visão macro com muita facilidade do que eu preciso ajustar, de onde eu preciso melhorar, de onde eu preciso cortar para fazer com que meu negócio continue crescendo.
0: Muito bem, Luana, a, a Vera acho que foi bem específica aí no, em mostrar os desafios que vocês empreendedores têm e acredito eu que a tua rotina é bem isso, né? Quem te ajuda a fazer tudo isso, a colocar essa roda para girar?
3: É bem isso, William. Minha rotina ela é sete dias por semana, começa é. de manhã bem cedo, às vezes antes das cinco da manhã é, para preparar as coisas para levar para o café, então eu trabalho no atendimento, eu sou caixa, eu sou logística, eu sou marketing digital, eu que faço minhas redes sociais girar, eu sou minha logística, que for ao mercado, eu que verifico o que está fresco por o dia, é, fazer o planejamento do cardápio, ver o que está, que é, as frutas da estação, o que, que eu vou servir, é festa junina? Qual prato regional que eu vou botar? Se é época de outubro, que é o sírio de Nazaré? O que, que eu vou servir durante a semana? Então, quando a gente é empreendedor, que a gente que está à frente do nosso negócio, é, a gente está ali 24 horas mergulhado naquele mundo. E como Vera disse, romantizar isso é muito perigoso. Porque quando eu larguei 10 anos de profissão, que eu era do RH e decidi empreender, eu vim da teoria para a prática de paraquedas. Então, quando a gente romantiza e não está preparado ali com uma base sólida, hoje quem me ajuda é minha família, minha mãe e minha irmã estão comigo neste negócio. Então, com a experiência da minha mãe, com as práticas da minha irmã, é, tocar esse negócio é uma rotina diária, é cansativa, mas quando a gente, como Jéssica disse, quando a gente trabalha com o que a gente ama, é cansativo, é, dá vontade de desistir, dá, mas uma base sólida, com uma base de amor, com família envolvida, e a gente está construindo o nosso sonho, a gente vai em cada desafio, em mão na massa todo dia, sem cessar. E, realmente, é. quando a gente fala em economia, é, é isso. Romantizar, não, é pôr em prática, é trazer para o real. É, eu digo que é no empreendedorismo real. O empreendedorismo real está ali. Tem dia que não vende, mas vamos para as redes sociais, vamos lançar uma, uma promoção, vamos lançar uma receita nova, uma receita afetiva, e trazer isso aí para o nosso, nosso negócio.
0: É, meninas, vai muito além de vender e de só vender. Né? Existem vários pontos importantes para a construção de um ou de uma profissional da área. Pensando nisso, até queria debater isso com vocês, o que vocês acham que é fundamental para ser, de fato, um bom ou uma boa comerciante? Vou começar com a, a, a visão mais técnica da Vera, e depois a Jéssica e a Luana complementam. Vera.
2: Se você não conceituar muito bem... Né, que para mim é o um tripé do conceito, né, o que eu quero vender, para quem eu quero vender e quanto essa pessoa pode pagar. Esse tripé, esse triângulo bem construído é 70% da minha base como comerciante. Né? O Peter Drucker sempre falava né, que toda vez que você nunca sabe nada relacionado ao seu negócio, se você não olhar para quem você quer levar o teu negócio. Então eu posso criar um produto mais incrível maravilhoso, que me encanta quando a Luana a Jéssica falam né, dessa comida afetiva, tudo o conceito da Luana, por exemplo, está muito claro. Eu vou trabalhar com aquela comida que remete a pessoa a um passado, a um momento, a um familiar, a, um, a, 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 a uma festa, a uma grande lembrança. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o conceito de afetividade, totalmente diferente de um cliente que sai para ter uma experiência eu saí para conhecer a chefe Jéssica, que está fazendo uma mistura de um tempero baiano com um tempero tailandês, trazendo dois ingredientes do mesmo prato, de diferentes situações, que é o que a gente chama de fusion food, de diferentes origens, e eu quero ver o que ela está fazendo. Eu não fui comer uma comida afetiva, eu fui buscar uma experiência.
0: É, isso é muito legal. Oh, Jéssica, é, a gente, claro, tem que falar de desafio nesse momento que a gente vive. Né? É, ser empreendedor já é por si só viver um desafio, né? mas baseado nisso do que a Vera falou, conta para a gente um pouquinho é, de como está sendo esse desafio no momento e quais são as perspectivas para o futuro também.
1: É, nesse momento, assim, eu estou buscando... Capacitação, né? Até complementando o que a Vera falou, inclusive é isso mesmo, acho que ser empreendedor e ser um bom comerciante é você se capacitar, conhecer o seu negócio, conhecer o seu público-alvo, né? conhecer o seu produto, e aí você ter a segurança. Para poder também agregar valor, né? E sobre é, sobressair sobre e seu diferencial em tempos de crise, em tempos de pandemia. E a gente fica colocando promoção e tal. Até com isso a gente tem que ter o cuidado, né? Em que promoção é, cabe é, para o momento, se vai ser vantagem também para o empreendimento, né? Que às vezes você coloca uma promoção por querer que. Para entrar à venda, né? Para vender logo, e depois você, que você vai fazer o fluxo de caixa, que você vai ver direitinho, ver que não foi tão é, vantajoso fazer a promoção. Então, nesse momento assim, a gente aprendeu muito, muito mesmo com a pandemia, a, a estudar o delivery, a estudar o, o consumo, né? o novo consumo do cliente, o perfil do nosso cliente. O que é que a gente pode é, colocar de novo né O que é que não tá saindo que a gente pode substituir ou agregar valor de uma forma como a Vera falou né Não é só você cozinhar o um prato e vender não é você mostrar o cliente que é toda aquela experiência gastronômica.
0: E que loucura que foi esse último ano e meio, Luana, porque a, a Jéssica está contando aí suas experiências, né, um, compartilhando um pouco com a gente da, da, da dinâmica do seu trabalho, é, a Vera também pontuou assuntos interessantes, é, e a gente vê o quanto nesse um ano e meio, vocês comerciantes, vocês empreendedores do ramo de alimentação de todos os segmentos tiveram que é, reconfigurar seus negócios, entender uma dinâmica que não para de mudar numa velocidade que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, é um baita desafio, né, Luana?
3: É um desafio muito grande, William. Quando eu inaugurei a Yellow eu inaugurei ela no dia 2 de março de 2020.
2: No, dia é, bem no 18 medo. de
3: março, no dia 18, foram 12. Foram 12 dias de trabalho. No dia 18, eu fechei no primeiro lockdown. Meu foram 5 meses. Passaram mais alguns. Passaram dois, três meses, fechei no segundo lockdown. Agora, início do ano, teve mais um lockdown de 15 dias. Então, passar por três lockdowns, a gente tem que se reinventar a todo momento. É instabilidade da economia. Então, é preço que sobe, é preço que baixa, é produto que falta. É economia na cidade que fica um caos e a gente tentando se reorganizar. É um desafio diário. E a semana de capacitação que a gente teve veio me trazer um conhecimento, além do que eu aprendi na, ali no dia a dia, Além do que eu imaginava saber... Então, pela semana de capacitação que a gente passou... Eu pude reestruturar meu negócio... Pensar no um delivery... Pensar num takeaway... Pensar em atender no salão... Depois que tudo voltou ao normal... E me adaptar para voltar aí... Nesse período que a gente está se restabelecendo agora... Eu acho que... Quando tudo isso passar... É, todo o negócio que passou e sobreviveu... Durante todo esse período de crise... Vai ser um negócio totalmente diferente com pessoas pensando numa economia mais colaborativa, uma economia que venha não só agregar valor ao negócio, mas à comunidade em que está inserido. Isso que Vera falou, da gente conhecer o nosso cliente, é super importante. Né? O nicho que eu estou inserido, o tipo de produto, não é só vender uma comida, não é só botar ali no prato, não é só servir um café, é servir experiências, é se reinventar a cada dia, não é só um café, um café diferente, uma experiência diferente. Né, fidelizar o cliente para que a gente consiga sobreviver Ser comerciante a é isso É todo dia um desafio Mas principalmente estar tá ali respaldado E com base para que a gente possa passar Por esses desafios né, Ali bem estruturados
0: Ô Vera, a gente ouviu aqui duas coisas muito importantes das nossas convidadas. né? A Jéssica falando um pouco a respeito é, da capacitação, de buscar conhecer o seu próprio negócio. A Luana, dessa questão de investir, de buscar experiência, de promover experiências é, para o cliente. É, e eu queria que você pontuasse para a gente um pouco a respeito das dificuldades né, que normalmente esses comerciantes encontram não é? e de que soluções eles podem buscar para resolver essas dinâmicas que não param de mudar e, e, a todo momento, transformar esses negócios, principalmente no ramo de alimentação.
2: Não, eu fiquei encantada de ouvir a palavra capacitação.
0: É, você viu que maravilha?
2: Maravilhoso, a visão das duas é, é extremamente clara, extremamente consciente do que é ter o um negócio de A e B. Uma das coisas que eu gosto sempre de pontuar, e a Luana e a Jéssica até... É, Lembraram, diz que assim, nós não vendemos comida, nós não vendemos bebida, nós entregamos satisfação. Então, isso já é um grande desafio. O que satisfaz o meu cliente? O que, que nos, torna capaz, nos torna capazes de entender o que cada um, dentro do meu conceito, do conceito do meu negócio, o que, que torna, o que, como eu satisfaço cada um desses clientes? A capacitação é o primeiro grande segredo, né? Entender que o meu negócio, independente do conceito pré-definido, ele precisa de planejamento. Ele precisa ser baseado dentro dos quatro pilares da administração. Planejar, organizar, gerir e controlar. Então, cada nova ação, cada nova mudança, o plano de negócios não é uma coisa que eu faço só quando eu vou abrir o meu negócio. Então, esse plano de negócios, que é o planejar, ele pode ser feito, ele tem que ser feito a todo momento. Na troca de um fornecedor, aos novos métodos e critérios de contratação, por exemplo. O organizar, né? cardápio novo, troca de fornecedor, custos. Fez ficha técnica? Não fez? Então vamos fazer. Porque como é que você definiu o seu preço de vendas se você não sabe quanto custa? Qual o impacto de cada custo em cada produto? Quanto custa para eu fazer? Estou ganhando dinheiro não estou ganhando? Com qual custo da mercadoria vendida eu vou trabalhar? Com qual CMV? Eu preciso ter conhecimento. Gerir. Gerir é rotina. É a gestão do dia a dia. É verificar se tudo que foi planejado está acontecendo. De repente você planejou que a sua operação interna começa às oito porque você abre o café para a operação externa às 11. E De repente a gente percebe que não dá. A minha equipe não está tendo ritmo para em três horas limpar, produzir, montar organizar, deixar banheiros pôr papel, é muita coisa que a gente faz em três horas, vamos mudar o horário vamos sentar, porque eu planejei dessa forma mas o meu dia a dia e o desempenho tá me mostrando que precisa de reajuste isso é gerir e controlar controlar equipe horário de entrada, horário de saída hora extra, salário controlar compras, controlar custos então, eu tenho que entender que Administrar o meu negócio é o tempo todo passar por esses quatro pilares. Isso é fundamental para longevidade e, e sucesso. E sucesso para empreendedor é lucro. Pronto. É eu entrego é dinheiro no bolso, eu entrego satisfação, eu entrego prazer, eu entrego experiência, eu entrego afetividade, mas eu estou trabalhando toda a minha satisfação passa pelo lucro. Eu preciso pagar todo mundo, pagar meu aluguel, pagar os impostos, me pagar e tem que sobrar para eu continuar investindo e crescendo.
0: É, Vera, parece tão fácil falar vou empreender, mas são muitos passos a seguir para ser um bom comerciante. Jéssica, é, e exatamente esse é o desafio que eu te faço agora. Tenta trazer para os nossos ouvintes uma resposta a essa pergunta. Como fazer para ser um comerciante melhor? E aí?
1: Um pouco que a Vela falou, na verdade, tudo, né? Você se organizar, é, planejamento é muito importante, acho que a gente acaba dificultando, né? Achando que é, é cansativo fazer ficha técnica, é cansativo deixar tudo organizadinho, mas depois que a gente coloca no hábito, acho que facilita tudo, né? A organização, ela facilita, e eu acho que aí se organizar é estudar o mercado é muito importante também, né? Ver se as ideias de negócio cabe né, para o momento, estudar, é, é, no caso, a cidade, o bairro que você vai empreender, né? Hoje também a questão do digital, né que não existe você abrir um negócio, um empreendimento sem pensar nesse lado também, sem estar atualizada. Né? e aí é isso, acreditar no seu potencial, quando a gente começa, a gente começa sem acreditar que vai dar certo, com muito medo, com insegurança, de chamar até outras pessoas para nos ajudar também, e aí vem a sobrecarga, então assim, se organizar, acreditar que vai dar certo, né, começar também aos poucos, né, saber que é tudo por etapas, às vezes a gente já quer chegar num destino e esquece que a trajetória também é muito importante, né, então ter calma, ter paciência, é, se planejar, e é isso.
0: Muito bem. Ô Luana, você que é, é comerciante há pouco tempo nessa área de alimentação e que talvez ainda não tenha experimentado um, um ano de normalidade, é, tão, talvez tenha um conceito de como ser um comerciante melhor, planejado mais à frente, porque você ainda está tentando entender essa nova realidade também, né? Acho que todo mundo está, mas o seu desafio, por ter aberto bem nesse período, talvez seja ainda maior, né?
3: É verdade, Julia. o meu desafio foi assim, um planejamento que a gente tinha feito, veio tudo, foi por água abaixo, fiz outro, foi por água abaixo de novo, mas ser comerciante é isso, é não desistir. Eu acho que quando vem as adversidades, se você está ali com a tua base sólida, com o teu planejamento bonitinho, com o teu sonho ali no papel, é não desistir das metas, é não desistir do sonho, é se capacitar, é procurar saber qual é teu público, qual é teu nicho, te conhecer, qual é o produto que você quer oferecer, qual é o tipo de experiência que você quer oferecer para o teu cliente, não adianta você, ah, o mercado está pedindo isso, eu vou vender isso, agora a moda é isso, eu vou vender isso, não, é você focar no que você quer, é focar no teu sonho, é focar no teu negócio, é focar no teu produto, estudar, se capacitar, organizar, não está dando certo? Vamos parar um pouquinho, vamos ver o que está dando errado, vamos fazer de novo, e é isso que Vera falou, é planejar, botar em ação, avaliar, tá, tá dando... Tá tudo dando certo, vamos continuar. Então, isso é ser comerciante, é encarar os desafios. Está pronto para qualquer negócio, está pronto para qualquer onda aí que venha, mas é, é não perder o prumo, é não perder o rumo, é não perder o foco e seguir em frente, claro, é, com o apoio de todos, que é muito importante... E é isso, a economia é assim Girando e a gente vai junto E agarrando os desafios E se capacitando a todo e qualquer momento Porque o nome de alimentação é isso De repente surge um produto novo um, 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 Uma receita nova E você vai implementando E vai planejando E vai criando E vai botando aí Criando experiência sempre nova para os clientes
0: É, nós falamos muito Outra aqui de capacidade Pode falar, Jess
1: Uma coisa que a gente esquece, né Que é o, deveria ser o principal Que é o autocuidado né, a gente esquece se preocupa tanto com o negócio que a gente esquece de cuidar da gente, né? De ter o nosso tempo, de entender nosso processo. E acho que antes de embarcar em qualquer ideia, mesmo que seja a melhor do mundo, assim se se preparar primeiro, né? É verdade,
3: esquece é... de se preparar porque tem o, o respeitar seus limites, né? Sim, tipo, sim, até sim. em que limite eu posso ir Até que limite eu realmente vou precisar Não, olha, eu tô sobrecarregada Preciso de alguém E às sim, vezes é um sim. pouco difícil Pra gente que é dono do negócio Eu, pelo menos, sou assim Tipo, eu vejo que eu tô sobrecarregada Não aguento mais um pouco, não Peraí lá Que eu não consigo agarrar não. o mundo sozinho eu chamo minha mãe, chamo minha irmã E vamos junto, Uma segurando na mão da outra Vamos planejar Aí meu amigo que também tem outro restaurante Falando, oh, só que deu certo contigo Me diga, venha cá, me ajude Isso eu deu certo, como é que né? é? É... Trocar, trocar ideias sempre com, com quem você já conhece, que já tenha um negócio, Sim, eu digo que trocar leve, figurinhas. Né? Com certeza, você trocar conhecimento é muito importante.
0: Muito legal, meninas. Que, e claro, né, para a gente não deixar a nossa dica final de lado, eu queria pedir para a Vera é, dar uma dica, um conselho, uma sugestão para aqueles que são comerciantes, estão nos ouvindo e querem ser profissionais ainda melhores. Vera?
2: Eu acho que as meninas deram a melhor dica, que é aquela que eu dou sempre. Capacitação. Conheça o seu negócio. Entenda as necessidades dele para que ele realmente possa ser um negócio longevo. A gente sempre acha que sucesso é o tamanho do lucro. Não, é lógico que eu quero que o meu negócio tenha lucro, mas eu tenho que ter noção e consciência de qual o potencial de lucro dele e, neste momento, por exemplo... Qual o quanto eu posso fazer? Porque eu, eu, hoje eu olho para os meus clientes da consultoria e falo, gente, se der zero a zero, está lindo. Pagamos todas as contas, conseguimos receber, vamos para o próximo mês? Está ótimo. Nós estamos sobrevivendo a um momento muito Isso sério é e muito novo. Mas a capacitação, entender o negócio que você está propondo, para quem você está propondo, é a melhor dica. Isso é o que vai te dar fôlego e condições de continuar caminhando para frente.
0: Agora uma coisa que é importante a gente pontuar aqui, Vera, Luana, Jéssica, nós falamos muito de capacitação, de adquirir novos conhecimentos e às vezes aquele empreendedor que está lá começando, que falta o recurso, que às vezes não tem um dinheiro para contratar uma consultoria, contratar alguém que o ensine, vocês acho que foram fundamentais ao falar de ouvir quem está próximo da gente, quem é amigo, um grupo de WhatsApp entre comerciantes. Hoje nós temos conteúdos diversos nas redes sociais isso aqui que nós estamos fazendo é uma capacitação para aqueles que estão nos ouvindo, conteúdo de graça que ensina, que instrui, que faz o comerciante crescer, a diversas fontes até que seja possível contratar um profissional que possa dar esse suporte técnico que é fundamental para que todo o negócio cresça também, né, meninas?
2: Não, e mesmo esses profissionais, né? Mesmo eu, por exemplo, como consultor, ou vários outros que eu conheço no um país, tem muita, tem muita informação disponível é, hoje gratuita. A, a, a capacitação. como você falou, a capacitação hoje é uma escolha pessoal se você tirar meia hora por dia sentar na frente do computador jogar uma palavra-chave ali você vai trazer uma informação de conteúdo. Você tem uma coisa que aconteceu muito bacana esses últimos, desde março do ano passado, foram uma infinidade de profissionais de altíssima qualidade no nosso mercado, desde nutricionistas, professores, consultores, é, Sebrae, a, os podcasts, com muita informação pertinente, com muita informação que em 30, 40 minutos te dá um insight, te dá uma luz. Isso é fundamental. Está muito fácil aprender hoje.
0: Meninas, foi um enorme prazer bater esse bate-papo com vocês aqui. Deixo aqui meu feliz dia do comerciante para vocês e para todos, claro, que estão nos ouvindo também. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Nossos ouvintes com certeza adoraram. Conversamos com a Vera Araújo, nossa consultora em gestão de negócios, a Jéssica Oliveira, empreendedora, dona do restaurante Bidispache, em gastronomia, e a Luana Garcia, que é empreendedora e proprietária do Yellow Café e Bistrô em Belém, no Pará meninas, muitíssimo obrigado, foi incrível a participação de vocês e essa troca de experiências entre vocês e principalmente entre todos que nos ouvem e que buscam histórias inspiradoras como a de vocês.
2: Estou à disposição uhum. para qualquer bate-papo, para
0: qualquer questão, é só me procurar. Fechou. Jéssica, obrigado, Nossa, viu?
2: Muito
1: obrigada, agradeço o convite também. E quem quiser também tirar dúvida, né, é, dúvida trocar figurinha, pode seguir também nosso Instagram, e despachar e chamar a gente lá no direct.
3: No caso, eu, né, que fico responsável para responder. E é isso.
0: A dona da logística toda. Luana, obrigado, viu? <risos>
3: Muito obrigado, William. Foi um grande prazer participar, trocar esse bate-papo aqui com Vera, com Jéssica, com você. Um feliz dia do comerciante para todos os comerciantes desse Brasilzão. Siga aí, ela, Café e Bistrô, me chama, que sou eu que respondo lá as mensagens, não tem robôzinho, não. Todo o processo é organizado, chama lá, que a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente troca receita. Então é só me chamar que eu também estou aí. Feliz dia do comerciante para todos aí, pessoal do Brasil
0: todo. Agora eu quero falar com você que ainda não se inscreveu para o Prêmio Academia Açaí 2021. Não perca tempo, viu? Neste ano, nós vamos apoiar 1.500 negócios de alimentação que foram afetados pela pandemia. Seja para fortalecer ou recomeçar, essa é a sua chance de ganhar. Acesse agora www.premioacademiaaçaí.com.br e, claro, aproveite. Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista por meio do Instituto GPA, com produção da Mega Media Group. Eu sou William Oliveira e estarei aqui com você quinzenalmente. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal. Anota aí, academiaaçaí.com.br e, claro, nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!